0: En podcast från NRK är du manisk depressiv så har du hørt om litsum Litsum som medicin er helt rått Det gir deg ro Du slipper berg- og dalbanehumøret Men det er Det Dette er Eko samfunnspodden Jeg heter Martin Jahr Grunnstoffet litsum Det funker på humøret, på hjernen Det er helt sikkert Men dette her litium der metall faktisk. Det er fortsatt noe av et
1: mysterium for oss. Altså man kler seg over for uh, hvorfor, for det er ikke noe man vet egentlig veldig lite om hva litium gjør i kroppen. Uh, den uh, litium det er eksperimentstadium fortsatt. Eh uh, ja, Det er
0: Lise Borkreving som undersøker denne medicin og den spennende historien. Alle først her, sammen med psykiater og psykofarmakolog, altså det er en som kan
2: medisiner mot psykisk sykdom, Dag Solberg. Litium er jo veldig godt dokumentert i å kunne eh, forebygge både depressive og maniske episoder, og det er godt dokumentert å ha effekt i behandlingen av maniske episoder.
3: Og det er ubestritt, vil du si.
2: I den graden nog i medicinen är så är det ganska ubestridt.
3: Det är i alla fall ubestridt att det gäller för väldigt mange, men kanske inte för alla.
2: Det är också riktigt. Eh, när vi snackar om vad som virkar och inte virkar så snakker vi alltid på gruppnivå. Man altså, måste ju huska att det är en enkelt patient vi har framför oss, inte en gruppe.
3: Och bruke grundstoffet litium som medicin Bipolarlidelse har alltså en gott dokumentert effekt sier Dag Solberg. Han er expert på psykofarmakologi, medisiner mot psykiske lidelser, och dessutom är han lege og psykiater. Senare i eko ska vi høre mer om starten på bruk av litium som medicin och da ska vi inom vaktsome marsvin som ble blie. Litium virkar stämningsreglerande, så du slipper de store opp- och nedturena men mange patienter klager over store bivirkninger og ønsker å slutte med medisin. Før Solberg kommenterer bivirkningene, må han minne om at uten behandling kan de med manisk-depressiv lidelse bli svært
2: dårlige. Siden vi snakker om bipolar lidelse nå, manisk-depressiv sykdom, så er det jo det er en sykdom som rammer noen få prosent av oss, og noen av dem igen som rammet harest, er veldig blaget. kan ha alvorlige, alvorlige stemningssvingninger med alvorlige depresjonsepisoder, der man kan bli så dårlig at man nærmest legger seg til. Man kan bli psykotisk, altså miste eh, grepet om virkeligheten. Eh, og man kan også bli manisk med unaturlig aktivitet, bli svært lite kritisk i forhold til egne handlinger, som gjør att man kan sette, altså gjøre økonomiske disponeringer, så kan man sette egne og andres økonomi overstyr, eget rykte overstyr, ingå seksuelle forbindelser som man normalt ikke ville finne på å gjøre, så videre. Någonting som er farlig er jo eh selvomstanker og eh som man vet är en stor överhypad bland de de som har bipolarsjukdom.
3: Hurdan är det då det mener menar att vi att ta detta grundstoff detta metall så blir man bedre?
2: som väldigt många andra läkemedel så har man först sett att det virkar och så har man funnit ut mer och mer om hurdan det virkar. Och så sånn har det varit för lite som Vi vet att det har en stabiliserende funksjon på, på eh, nervesystemet. Og det påvirker en rekke signalstoffer i hjernen eh, som regulerer eh, tanker og følelser, det vet vi. Vi vet også at det går inn i cellene og påvirker eh, genene direkte, hva slags gener som bremses, og hva slags gener som slårs på, som da på sikt også er, har vist å ha en beskyttende effekt på hjernen. Man har vist, vist ved eh, bildundersøkelser at, at eh, litium har en beskyttende effekt på hjernen.
3: Vil du si da, Solberg, at de som da trenger litium, etter de fleste meninger altså innen medisinen, Är mm. eh, det fordi de har for lite litiumnivå fra før i, i kroppen?
2: Nei. Det är det ikke, Men, uh, i de, de nivåene man behandler uh, med, se, altså bruker som legemidler, er, er langt høyere enn de nivåene som finns av litium uh, i kroppet naturlig.
3: Men vi det si att vi som ikke har bipolar lidelse, at vi har disse signalstoffene i hjernen på plass av seg selv, at ikke vi trenger litium til det, eller hva skyldes det at noen må ha det?
2: Ja, det, det, det er jo et poeng med, med psykisk lidelse, at man eh, får, eller i veldig liten grad, eh, ser at det er en biologi som, eh, at det er noe som mangler, eller at legemidlene som, eh, som virker, virker på en helt spesifikk måte som, eh, som eh, korrigerer en prosess som er godt kalt. Ja, som, at det er noe legemidler eh, virker på en litt annen måte.
3: Så det vet ikke egentlig det her? Hvorfor eh, noen trenger dette på eh, påslag, holdt på å si, i hjernen, og andre ikke?
2: Nei, vi vet ikke helt hvorfor.
3: Eh... Det korte svar er jo nei.
2: Mm.
3: Er det vanskelig for en for professor og doktorgradstipendiat og kliniker å si at vi vet det egentlig ikke?
2: Nei, det er vanskelig å si. Eh, nei, vi, vi kjenner ikke til alle de prosessene som som eventuelt ikke virker hos de pasientene som blir alvorlig syke. Vi vet mer og mer om at det er en del genetiske forhold som ligger til grunn, og en del biologiske prosesser som kanskje er påvirket, men nøyaktig hva som ligger til grunn, det vet vi ikke.
3: Åsil... Martinsen Bryggfjell er 29 år gammel, har gått på litium nå i 11 år, har hatt psykoser, har noen familiebakgrunn, er veldig åpen. Hun mener at hun får så store bivirkninger av litium at hun ønsker å slutte med pillene. Litium for meg gir veldig sterke bivirkninger som gjør utslag i fordøyelsesplager, alvorlige fordøyelsesplager på min del. Det gjør at det er veldig mange matvarer jeg ikke tøler. Og maten går stort sett rett gjennom meg. Og det har gjort at jeg har hatt veldig lite overskudd av energi. för Kroppen min brukte så mye tid på å prosessere den maten som den plutselig ikke tøler. Jeg har aldri hatt den problematikken før jeg begynte på så, så jeg opplever jo at kanske litium har haft haft en funktion i det vi har i livet mitt och gett mig eh, en stabilitet eh, men samtidig så har det så blev ju sjuk manisk politysm som jag blev för ett år sedan. Dag Solberg, vad tänker du om det At någon patient verkligen säger att disse pillr ger mig så stora biverkningar att jag vill jag orkar inte. Mm.
2: Ja det hör vi ganska ofta det. Uh, og det er jo dessverre sånn at de fleste legemidlene som virker De virker fordi de griper in i biologiske processer, Men så er de ikke helt spesifikke uh, Så de griper altså inn i biologiske processer som ikke har med sykdommen å gjøre Og det uh, resulterer da i bivirkninger Og de bivirkningene du nevner Diaré, uh, mageplager, uh, vektøkning er dessvärre ganska kända biverkningar med bruk av litium. Ehm um, och en del patienter så kan det vara riktigt och försöka och eh uh, trappa ned för att se om uh, man kan klare sig enten med andre med mediciner, med mindre mediciner eller helt utan mediciner. Eh uh, vi snackar ju om eh uh, personligt passet medicin. Det är ju dit dit vi vill vi vil finne den behandlingen som virker bäst for hver enkelt patient. Og da snakker vi jo ikke om bare farmakologisk behandling, bare behandling med legemidler, men man snakker jo med, om en total eh, behandling. Det er jo, innbefatter også samtaler med behandlere sa, och miljøtiltak, eh, forebyggende tiltak med forbehold at jeg ikke kjenner patienten og vet vad hun har tenkt og sagt til behandlerne sine og at jeg ikke känner behandlerne og vad de har tenkt underveis, så, så kan det høres lenge ut av ha gått så lenge i behandling hvis disse bivirkningsplagene har vært eh, alvorlige hele tiden. Og så er eh, en alvorlig depressive episode eh, eller en alvorlig manisk episode svært, svært alvorlig for patienten og det er god grunn til å gå ganske langt for å prøve å forhindre det. Og litium er jo veldig godt dokumentert i å kunne eh, forebygge både depressive og maniske episoder.
3: Men i Broskyremateriellet om litium, så står det jo att det er en del bivirkninger, derfor må det også hele tiden kontrolleres, og det er blodprøver, og man ska passe på. Dette er ikke noe du bare går og henter deg, altså, fra en gruve der de har litium. Og det står att det kan gå ut utover nyrene, og du kan få alvorlige stoffskiftesykdommer av dette här. Og så ser jeg jo også at det er ikke bare grejt å være i begynnelsen av en graviditet, står det jo. Så jeg detta dette er ganske alvorlig inngripet, for eksempel en ung kvinnes liv, eller egentlig alles liv, men jeg mener hvis du tänker også det med mulig graviditet. Mm.
2: Igjen så må man alltid huske at dette er en veldig alvorlig sykdom vi snakker om i utgangspunktet, som ubehandlet er, eh, gir betydlig plager, kan gi betydlig plager. Men, men det er ganske riktig som du sier at litium har en del bivirkninger, og det er nettopp derfor man skal følge det veldig nøye. Man skal måle konsentrasjon i blodet for å finne ut at du ikke har for høyt, at du ikke, at du ikke får en ren forgiftning. Men man skal også eh, regelmessig eh, måle eh, nyrefunksjon, stoffskrifte, vekt eh, og andre eh, biologiske processer som kan påvirkes.
3: Mm. Og det med graviditet, hvor alvorlig er det som står der, om at det er ikke spesielt heldig å gå på litium i begynnelsen av graviditeten i hvert fall?
2: Ja, man er, man er nok mindre redd for det enn man var tidligere. Eh, det er, hvis det er en økt risiko for fosteret eh, når mor bruker litium, så er den veldig, veldig liten. Men... Eh, eh,
3: og du mener en større risiko å slutte med medisin.
2: Ja, graviditet er en ganske, eh, ganske stor risiko for eh, at man ska få en ny episode, og spesielt etter fødselen, så er det eh, veldig viktig med tett oppfølging.
3: Jeg tror mange som hører dette blir litt skremt og, og altså påvirkning på hjernen da er vi langt over i det liksom vi ser fra sånn Frankenstein eller sånn. Men det er vel ganske mange ting som påvirker hjernen altså si, hvis man tar sig en, en, en øl eller et glass vin påvirker det hjernen det å gå ut en vakker vårdag høre fugle kvitter og, og lukte på blomster påvirker det hjernen jeg bare spør
2: ja, Alkohol gjør det i hvert fall Eh, så de gjør det
3: like mye eller like mye, men altså
2: de det gjør de i hvert fall Det er, det er vanskelig å alkohol og legemidler, de påvirker jo hjernen på forskjellige måter, men det, men det er klart at eh, legemidler påvirker biologiske processer i hjernen, men for å gjøre det veldig komplisert så ser man jo også at eh, eksempler på at samtaleterapi kan påvirke prosesser i hjernen eh, tidligere eh allvarliga traumer kan påverka processer i hjärnan så sånn att det här är en sammanhäng åpnart mellan eh biologin och tankar och känslor och symptom eh, på sjukdom. Vi er jo, det är ju mycket biologi med oss människor. Eh jag menar at att att målet är ju god behandling, målet är ju också behandling. Och jag menar att målet är persontypassad medicin och jag ser att etter at jeg har blitt farmakolog også, ikke bare psykiater, så har jeg jo tatt bort flere medisiner enn jeg har foreskrevet. Fordi de bruker medisinkombinasjoner som er uheldige sammen, eller legemidler som virker i, i samme retning, men som da blir, som altså vi pleier å si, at 1 1 blir 3 eller 4 i stedet for 2.
3: Litium har en godt dokumentert virkning, hørte vi Solberg si. Men hvorfor noen trenger dette grønnstoffet tilført og andre ikke, det vet vi ikke helt. För det er ikke sånn at litsium finnes i store doser hos de som ikke är bipolare. Faktisk är litsium ett metall som finns i saltform i naturen, og som i liten grad blir værende i kroppen vår. Det blir snarere skilt ut med urinen. Det forklarer kemiker Ola Nilsen.
1: Er, du har faktisk relativt lite litium i kroppen du også. Eller, vi har noe. Vi har sånn ca. 7 milligram på hele kroppen din. Og det er fantastisk lite. Vi får vår litium via maten vi spiser vi skiller neutrale fort, og det betyr at tilførsel og utskilling den, den skjer i fort. Det, det er gjort et studie med vad som skjer med folk som med er dyr som ikke får litt som i det hele tatt i dieten sin. Så det er gjort et studie på geiter, og de fant ut at geitene vokste omtrent halvparten så fort som de som da fikk, spiste helt vanlig mat.
3: Og det var jo et stort utslag da.
1: Det er et veldig stort utslag, og det har Altså, man klør seg i hoved for uh, hvorfor for det er ikke noe man vet egentlig veldig lite om hva litium gjør i kroppen uh, Den er
3: uh, lithium... ja, på eksperimentstadiet fortsatt
1: uh, ja, man tror at det bytter plass med magnesium at det kan bølle til den og det er fordi at det har uh, omtrent samme kjemiske egenskaper som magnesium så kan uh, bytte plass der men man vet ikke ordentlig i og med at litsium lite også, så er det faktisk ganske vanskelig å analysere. Så det er ikke en av de enkleste grunnstoffene som får tak i. Derfor tok det også ganske lang tid før man oppdaget det i sin tid.
3: Har det vært rapportert om at i noen områder av verden så er folk stabile, humøremøssige, at det ikke svinger sånn, og at det kan skyldes at det er mye litsium i de områdene?
1: Det er historier. Altså, du har... Tilbake til oldtiden i Hellas, så er det... det har nu skrifter fra en lege Suranus, den greske byen Ephesus. Det er nå del av Tyrkia. Han skrøt at vannet i den byen her var veldig godt for hodet. Og han studerte faktisk en del ulike sykdommer, blant annet nervositet. Og det er rett. Det er mer litium i vannet der. Men mengden litium er såpass lite at man ser ikke helt at du skal likevel klare å oppkonsentrere deg såpass at det har en uh, medisinsk effekt det, det finnes også noe sånn, noen rapporter, noen studier blant annet om uh, forskjellige steder i Texas hvor man har sett på uh, statistiken for kriminalitet forhold til uh, grunnvannet til litium og uh, så, så det er kommet noen publikasjoner på det men igjen uh, frekvensen eller mengden folk man ser på og mengden lysium i vannet er så fås liten at det er vanskelig å så bli egentlig overbevist om at det har en effekt.
3: Men kjemiprofessor Ordan Nilsen bekrefter at det har vært mye eksperimentering i medisinens historie også med litium.
1: Det å bruke forskjellige forbindelser til medisin, det har blitt eksperimentert med opp gjennom tiden. Man hadde en idé, teste den ut, så så var nå hvordan det gikk. En av de første tingene som man tänkte på faktisk med litium, det var urinsyregykt.
3: De prøvde seg altså med litium mot uh, urinsyregykt, eller podagra, men det hjalp ikke det helt tatt. Men, visste det seg, litium hjalp derimot mot noe annet, og da skal vi til en australsk lege, John Cade. Han var soldat i 2. verdenskrig, og så hvordan en del av medsoldatene hans slet psykisk. Cade var sønn av en psykiater og ble selv lege, og han begynte å lure på om de store svingningene hos de maniske depressive kunne skyldes at de fikk noe inn i hjernen som gjorde dem maniske, og så ble dette noe eh, skyldt ut igjen i urinen, og da ble de nedstemte. Cade begynte å eksperimentere med urin fra disse krigsveteranene, både fra de som var manisk depressive og fra andre, og dessuten med litiumsalter.
1: Jag tänkte att okej okay, grejt att ta urinen från disse maniskt depressiva patienterna och in observer i marsvinne har. Och samtidigt så tänkte att jag får ta så lag en buffr eller får ta så göra detta mer så jeg tar jag initierar också ända mer av där urinsyra men där får man ett litet simsalt. Och så an initierade detta i marsvinna och marsvinne de blir skickligt kule. De kunne kose med å legge på ryggen og kjøle på magen, og det sånn kunne legge timesvis. Og når du tenker på at Marshen er et byttedyr som er ybernervøst for alt som skjer rundt seg, så, tenkte, så opp, slutt, gikk det opp et lys for Rancada og tenkte at her må det være noe som har en... Her må faktisk det der litiumsalte ha en funksjon. Så han tok det og ga det til sin mest mannisk depressive pasient, i løpet av en uke så var han ute av den anstalten han var på, inn på vanlig behandling, og i løpet et par måneder så var han ute blant folk igjen. Så det var det første ordentlige eh, bruken av litsyn som medisin for depressivisert, eh, jeg kan si
0: i ekosamfunnspodden nå siste her så hørte du kemiprofessor Ola Nilsen som forteller om John Cade, australier er, som gjorde de første funnene om litsum som medisin og dette var jo en tid slutten av 40-tallet hvor de mest effektive behandlingene av mentale lidelser det, det var elektriske chock og lobotomi liksom. Lise Borkvinken, kort kort litt av epilog her hva skjedde etter den oppdagelsen da?
3: Altså, jeg tror det var lite å tjene for medisinalindustrien, fordi litium er et grunnstoff. I vart fall så gikk det nesten i glemmeboka. Inntil en dansk psykiater, Mogens Skau, kjempet for det og gjorde mye overbevisende forskning, som igen førte til at litium kom i bruk, så til Skaus egen bror.
0: Det var jo på 60-tallet. Og nå er vi her. Litium, fremdeles noe av ett mysterie. Jeg heter Martin Jarr, produsent for Eko-sammelsbånd. Det er Tuva Jordfall. Ha det.
3: Are? Are? Odin? Det er så
0: rann i det her. Are? Det spiller
3: fjall og røppare. Halløy her. God mornings. Kjære, kjære podcastlytter. Hjertelig velkommen til uh... Arorien, A. 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 Are. Og O. Vi er spåd. Gasp.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.